0: Olá, ah, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Felix, e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é o Maurício Lima. Ele vai estar tá contando um pouquinho da experiência dele, de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Tudo bem com você, Maurício?
1: Eu usei o Zoom uma vez só. Eu acabei de chegar em casa, fui tomar um banho e eu estava jantando. Agora falei que eu marquei com <risos> cara. eu estou do lado.
0: Não, sem problema, acontece isso mesmo.
1: É, tava aqui, tava minha menina na sala aqui, pedi para ela desligar a televisão.
0: É, a correria da vida, né? É. Yeah. De... E você trabalha com o que, Maurício?
1: Eu, na verdade, eu, eu, sou, eu sou músico, né? Tanto é que eu conheci o Glauco na música e trabalho com comunicação visual, faço letreiro. É o que meu pai fazia, sabe? Letra caixa, essas é, coisas. E, né? Sempre trabalhei com meu pai, desde 14 anos na fábrica do meu pai, trabalhava com isso. Só que eu deixei e voltei por causa da pandemia, porque na pandemia não tinha trabalho para música, daí eu voltei a fazer letreiro.
0: Sim. Ah, legal, cara.
1: E você trabalha? Você é de São Paulo.
0: Eu moro aqui em São Paulo. É, você é de São Paulo. Isso. E você é de de Limeira. Limeira.
1: É, minha esposa, ela, ela é de São Paulo. Minha esposa é da zona sul, é do, é, perto da CUPC ali.
0: Ah, sei, sei, sei. Meu irmão mora ali perto da CUPC. É, o bicho ali.
1: É, que legal. Você trabalha na área de comunicação também ou não? Não,
0: não, não tenho nada a ver. Eu sou cabeleireiro. Cara, que interessante. Tranquilo. É. Ah. <risos> é. <risos> Eu desenhava antigamente, né? Trabalhava com desenho industrial. Aí depois eu fui para a área da beleza, né? Eu gosto.
1: Oh, que legal!
0: E você? Como é que chegou nas medicinas sagradas? Conta um pouco da sua história. Prova, oh, vou contar um pouco da minha história. Foi assim, na verdade, eu cantava Assembleia
1: de Deus. Então, tudo que eu faço hoje, inclusive ser músico da noite, eu tudo eu abominava essas coisas que eu, que eu faço hoje, né? Achava errado tocar na noite. Olha só. Então, foi tudo isso. Na verdade, a primeira pessoa da família assim, que conheceu o Ayahuasca foi meu irmão mais velho, o Marcos. Ele tem 51. Ele tomou o Ayahuasca e ficou encantado. Daí, ele começou a pregar pra todo mundo, fazer aquele proselitismo pra todo mundo da família, tentando levar todo mundo pra lá. E a turma, ah, você tá louco. Eu fui um dos que bati nele uns 10 anos antes da Ayahuasca. E eu falei, Marcos, é droga. E aquele papo de todo mundo que não tomou Ayahuasca. E nisso eu demorei 10 anos pra tomar. Daí ele, ele falou, não, a Ayahuasca... Sério? É, é, ele falou assim, a força falou que você vai tomar ainda, vai, você vai demorar muito. Ele falava pra mim. E ele tinha as experiências lá. Ele pedia, perguntava se eu não ia tomar, pra força, força Não, ele vai demorar. É. Daí, quando ele parou, na verdade, de insistir, chegou e foi, na verdade, foi um dos seus... Responsável, ele foi a pandemia que fez eu tomar ayahuasca. Porque, aconteceu, assim, eu vi a pandemia, imagina um músico que depende da música para sobreviver, não tem um real no gosto e família para sustentar. Então, tiltou minha cabeça, assim, eu entrei numa depressão profunda. Eu falei assim, eu falo para todo mundo, eu não tinha coragem de cometer um suicídio, assim, mas eu pedia para Deus me levar de alguma forma. Ah, me dá uma doença, me leva, fugir da situação. Então, eu cheguei na ayahuasca desse jeito, querendo morrer. E, e até antes da ayahuasca, sim eu tentava é, de outras formas, que né? tentei me alegrar com bebida, até êxtase, eu, eu tomava assim, de terça-feira para ficar feliz. Só que vinha o rebote, né? Da,
0: Imagina! Da
1: tristeza, então e isso só me trouxe ainda mais Piora, né? Nesse estado. Então eu cheguei assim na Ayahuasca. Eu sempre falo assim, parece que quanto mais destruído você chega na Ayahuasca, mais significativa ela é. E eu cheguei assim. Cheguei lá. Tem mais nada a tentar? Vai lá. Vamos lá ver o que dá. Ah, é. Uma coisa muito curiosa aconteceu antes da Ayahuasca foi que começou a aparecer o número 22 repetidas vezes para mim. 22... E horário, placa de carro e eu nunca, eu sempre fui muito cético, eu nunca acreditei em nada mesmo sendo evangélico, eu, eu era muito frio, eu nunca tive fé de fato, eu era um cara sempre muito racional, nunca pensei em mundo espiritual assim, mesmo eu frequentando a igreja, né, pra você, eu nunca, fui sempre muito frio e calculista, eu procurava fazer as coisas certas por um, uma coisa social mesmo, não que eu sentisse de fazer o certo, não, eu falo, não, é uma obrigação minha fazer o certo, e daí eu cheguei nesse estado da Ayahuasca sobre o dia 22, começou, daí eu comecei a printar no celular, esses horários de 22 e 22 22 e 22, 22, 22 era o horário que eu mais printava, porque eu, como você troca o dia pela noite quando você tá em depressão você fica muito à noite acordado 2 22 da manhã, então começou a aparecer esses horários, eu fiquei printando praticamente um ano, isso, então tem a questão da, 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 da minha esposa ela, ela era também contra eu tomar ah, esse negócio, e daí teve a experiência de uma namorada do meu irmão que, que tomou e a gente foi jantar junto, ela contou a experiência dela muito tranquila, ela teve experiência de conversar até com o pai que já tinha falecido, resolveu algumas coisas ali, a gente achou curioso, ela falou não, é tranquilo, tal, porque ela é uma pessoa tranquila, daí a minha esposa falou, amor, ah, na é situação que você tá, vai lá tentar, vai lá tentar ver o que vai acontecer e isso, por isso que eu fui, daí eu fui e daí deu certinho no meu irmão marcar uma consagração no dia 22 de maio de 2021, foi minha, minha eu lembro até hoje, né? Foi marcante para mim assim. Caramba. <risos> é, daí ó, dia 22 eu falei ainda assim, dia 22 eu vou. Vai porque você vai? Não, não porque tá aparecendo 22, acho que é alguma coisa, né? Para mim. Daí eu fui nesse dia, dia 22 de maio de 2021, eu lembro até hoje que eu falei assim, foi um divisor de água na minha vida. E cheguei lá e, daí, meu irmão, vou explicar um pouco como funciona o trabalho. A gente mora numa chácara, todo mundo junto. E, e aqui o, o meu irmão tomou no ON, lá no, no Monte Líbano, muito tempo. Ele começou com o Gideon, que é um cara antigo da ayahuasca. Ele faz 13 anos que ele já consagra ayahuasca. Então, ele começou com os primeiros que veio para o interior também, aqui em Piracicaba, sabe, que é uma cidade vizinha. Eu sou de Limeira. Daí, através desse contato e, e essa. Esses anos de experiência, ele fez o curso para padrinho e daí ele teve acesso à ayahuasca, né? A ayahuasca, sempre a gente tem a questão da responsabilidade: quem é o feitor? Nosso feitor é o polaco, que é um feitor antigo. Que ele fornece para os centros aqui da região, dos institutos.
0: Ele é do Daime?
1: Não, não, não tem ligação com o Daime. Não? Não. Ele, ele, ele é aquele cara que vai lá no, no Acre e fica três meses lá cozinho. Sim. E a mãe também, o pessoal que eu conheço aqui faz isso, eles ficam, andam oito, oito horas de canoa lá, fica lá com o pessoal lá, traz rapé. Então tem essa questão da, da, da ayahuasca ser de boa procedência, né? Mas eu nem sabia disso, eu tô falando agora. Então, nosso trabalho aqui é familiar. Não tem um instituto, nada. É um trabalho familiar que, que, que uma pessoa pede e fala, ó, oh, eu tô nessa situação, tô com problema, às vezes, com drogas, eu tô com depressão, eu tô... Daí, meu irmão faz um trabalho específico. O meu trabalho foi sozinho, foi o meu primeiro trabalho de graça
0: Foi com ele? Foi você e o seu irmão, só?
1: Eu cheguei lá, ele com a namorada, e a namorada dele, para cuidar também, né? Sim. E daí... Tomei 60ml, né? E na, na época acho que era a, a 3x1, 5x1, alguma coisa assim. Sim, é forte, hein? É, eu tomei, fiquei ouvindo né, a playlist, né? Músicas né, xamânicas, indígenas, é, tem de tudo, né? Tem, é bem eclético o repertório. Nosso trabalho toca música clássica, tem música até evangélica, até porque a gente vende saber quem. Mas funciona, cara. É, tem de tudo. É a mensagem que equivale, né? Exatamente. E daí eu tomei, passou uma hora nada, não entrava na força. E daí você começa com aquela briga com a força, né? E daí meu irmão chegou você assim, não entrou, eu não, Marco, quero ir embora. Ele falou, não, não posso deixar você ir embora de jeito nenhum. Eu falei, <risos> não, quero ir embora, não, isso aqui não serve pra mim e não serve pra mim, não quero ir embora. Ele falou, não, toma mais um pouquinho. Daí eu fui lá, tomei mais um pouquinho, mais, acho que 30 ml. Daí não, não passou mais meia hora. Né? Eu falo assim... Na força me levou. Eu não queria ser sincero com você, mas a força veio. Eu <risos> derreti na cadeira, literalmente. Eu lembro até a música que eu entrei na força, que era Enter in, in Falsa, é uma música de uma flauta tal. Eu, eu me dissolvi inteiro. Eu não tinha mais corpo. Eu fui para um lugar que eu não tinha mais corpo. Eu senti que eu morri. Eu morri literalmente. Eu fui num, assim, um ambiente que eu simplesmente era um átomo que fazia parte do todo e o todo fazia parte de mim. Eu senti uma questão de unidade, eu em Deus, eu com todo o universo, com a galáxia, eu, eu, não tinha, eu não tinha corpo, eu não tinha uma forma. Daí eu comecei a em todas as coisas, assim, da minha vida que eu vivi, como se tivesse fazendo uma retrospectiva da minha vida inteira, assim. Mas eu falava, e essa coisa que eu fiz errado, eu falava, tá tudo certo, aqui não tem isso, aqui não tem bem mal, o que, que você tinha que ter feito, você fez, mas você você queria morrer, você morreu. E eu senti coisas, assim, que não... não não compete a esse mundo assim, as coisas de sobre a eternidade. E daí, eu, eu me explicava do que que eu tinha morrido, porque eu, eu tenho muitos traumas. Meu pai faleceu de câncer quando eu tinha 20 anos, de, de câncer no estômago. E quando eu tinha 28 anos, minha mãe faleceu de câncer no intestino. Há três anos atrás, minha irmã tinha descoberto um câncer no fígado. Então era uma coisa que perseguia a nossa família assim. E daí, falava para mim: Ó, oh, você morreu de câncer, não sabe se morreu de câncer no, no estômago, ou seu pai eu falo, mas por que que eu fiz isso? ela fala assim, não, você morreu porque você levou a doença da sua irmã, eu falei, como assim? ela vai ficar bem? então ela não tem mais a doença dela? ela falou, não, não, ela não tem mais a doença dela, é, ela vai ficar bem eu falo, daí a hora que eu falo assim, ah, ela vai ficar bem? eu morri por isso? daí eu fiquei feliz, falando, nossa, eu morri por isso? eu aceito, eu aceito minha morte só que daí, depois de tudo isso eu falei, você aceita a sua morte? então você vai ter que aceitar seu inferno também, então eu tive que ir pro inferno <risos> E depois, acontecia muita coisa curiosa nesse inferno, que tinha o fogo, assim, e eu falava, esse fogo vai me consumir, e a força falava, não, não, não me agrada consumir corpos com fogo, falava essas coisas, assim, coisa que eu nunca tinha pensado na vida, assim, teve esse processo de eu, de eu esperar a tampa do caixão, eu deitava, assim, era uma, como se fosse um sepulcro, assim, e eu esperava a tampa do caixão, fechar, e as músicas tudo conversando, de entrega, de, de entrega mesmo, ah, tô aqui. E nisso, daí, a hora que eu tava nesse processo, mostrava pra mim tudo que eu tinha, e eu não reconhecia. Fala assim, ó, oh, você tá vendo? Você já tinha seu paraíso. Por que que você tava, tá tão angustiado? Por que você queria morrer? Agora, não tem mais jeito. Daí, eu, eu conversava ainda. Meu irmão fala que nem lembro. Nesse trabalho, ele caracterizou muitas personagens, né? E eu conversava com ele. Ele falou que não, você não conversava nada comigo. Eu falo assim, então não vou voltar. Ele fala, não vai voltar. Só que daí, passando esse processo, eu tive umas experiências maravilhosas assim, de montei no enterro do meu pai, chorei a morte do meu pai, e uma coisa muito curiosa que aconteceu nesse, nessa questão do choro, foi que eu chorava muito e saía muita secreção do nariz, saía em tudo quanto era lugar, eu limpava, limpava em tudo quanto era, no travesseiro, eu, eu tinha uma rinite antes disso, qualquer coisa que eu pegava no guarda-roupa, rinite escorria meu nariz eu o curioso é que no final do trabalho, o, tra... o travesseiro tava seco. E quando o meu irmão trazia o papel higiênico para eu limpar, eu via, assim, eu fazia assim, ó, com a, com a secreção, e quando ele trazia o papel higiênico, eu limpava, não saía nada. Daí eu falei assim, peraí, Daí eu tava na parede da casa dele, mas essa aqui é a parede, e esse é o ranho, mas uma coisa existe e a outra não, e a força conversava. Falei assim, tá vendo, na mente, isso aqui é uma ilusão, é a sua mente que materializa tudo. Até, eu falo assim, depois eu fui abrir minha mente para física quântica, para outras coisas, para para a do ato. E depois desse processo dessa limpeza, eu nunca mais tive rinite. Era psicossomática a, a rinite que eu tinha.
0: Alguma coisa emocional que você quebrou.
1: É, e a força falava assim pra mim, eu sei que você é grato, não precisa ficar tentando provar pra ninguém. E, e foi, eu sempre falo assim, ayahuasca, embora tenha esse processo, pra mim foi bem traumático primeiro. Eu falei que nunca mais ia voltar e já tô na minha 15 quinta Mas acontece isso mesmo. É... é... E, e daí eu falo assim, gente, é como se, se pegasse a gente, fizesse uma limpeza interna na gente, que não precisa mais... Deixa para fora. No, a que não, não é nem questão de culpa, é entendimento. Eu sempre falando, você não, você fez muita cagada na vida, ela não vai te culpar, ela só vai tá, te dar entendimento para melhorar. E foi um presente para mim assim, tudo que eu vivi ali, não, foi maravilhoso, senti muito grato. A hora que eu voltei, né, falei assim, eu eu senti muita eternidade lá, eu não senti separatividade, uma coisa que eu não senti das pessoas eu vou ter com essa sensação de unidade, eu não vejo o outro mais como um ser separado de mim, em nenhum momento, mesmo pós-ayahuasca assim, eu, quando acontece alguma coisa, eu falo, pô, ele é eu, então vamos curar junto, alguma coisa do tipo, assim. Ah, a questão religiosa também, porque eu tinha algumas coisas racionais e fechadas, né, a respeito de Deus, lá desconstruiu assim, falou assim, eu sou tudo, tô em tudo, hoje eu, eu tenho outra visão em relação às outras religiões, lógico que eu perdi a minha fé e o jeito de eu pensar, porque aí eu acho que eu encontro consigo mesmo, só que eu aprendi a ver Deus em todos os lugares em todas as religiões, ele está presente ele é o soberano, ele é, o... é que a gente chama de Deus, né, eu nem sei mais chamar Deus de Deus, eu até fico envergonhado de apequenar tanto assim o que ele é, e pelo contrário, eu me conectei muito a, a, a minha fé, a simplicidade da fé, é eu não, não perdi nada daquilo. A turma fala, ah, eu não vou voltar mais. Eu falei não, é realmente, seu velho eu não volta, não. Você precisa estar tá disposto a sacrificar ele.
0: Exatamente, você volta uma nova pessoa, né?
1: É, você precisa tá estar disposto a sacrificar ele, mas a, eu percebo que a maioria das pessoas não quer perder o velho eu. A gente tem muito apego, né?
0: É difícil para nós... Toda mudança é complexa, não é tão fácil quanto a gente imagina, né? A gente tem essa dificuldade de mudança, né? que é novo para nós dá uma assustada, mas conforme o tempo a gente vai trabalhando isso, né? Até porque
1: eu, eu, igual eu falei assim, embora eu fosse evangélico, eu não tinha noção nenhuma sobre espiritualidade e não entendia que existia realmente um espírito dentro de mim eu, eu, entendi, eu me resumia a assim, esse corpo de carne eu fazia as coisas racionais talvez a experiência com a Ayahuasca, que eu vi que a gente é muito mais, na verdade a gente não é o corpo, a gente é o espírito eterno que vive isso daqui, para tá além dessa né? matéria, isso também vai se transformar,
0: vai se. Sim, você só vem aqui para viver uma experiência, né? Você acaba entendendo muito isso de vir para cá nessa roupagem, ter a experiência para uma, sei lá, ser é uma evolução, né? Você cria essa consciência maior. Eu não digo que a Bíblia ela está errada, não, pelo contrário, ela está certa. O único problema é que ela é mal interpretada. O ser humano interpreta ela de uma maneira muito errônea. Mas se você olhar com cuidado, hoje você com a Ayahuasca começar a ler, você vai perceber que ali está a verdade.
1: É, então, após é, Ayahuasca, na verdade, aconteceu muita coisa comigo interessante, porque até eu não precisei movimentar um dedo sequer para a questão de conteúdo chegar para mim. Parece que do dia para a noite o conteúdo do que eu olhava na tela do meu celular mudou. E sempre a nos trabalhos falava assim Não, o céu e o inferno Tá na palma da sua mão ali Você que decide Que caminho você quer tomar Vieram para lá Para livros em casa Assim, todos os livros Que eu li pós foram assim Que alguém ah, Alguém deixou aqui na, Em casa ah, Minha sogra trouxe um Meu irmão me deu outro Foi tudo assim Uns eu peguei em, em Que tava abandonado Assim, tava até sujo O livro Eu escolhi E tudo um conversava Com o outro Até sobre essa Essa questão de De fé Engraçado que Todo livro Poderia ser místico Poderia ser científico sempre levava para um, um único caminho assim eu sempre falo para os sempre foram muito cristocêntricos assim e como eu, eu conhecia o Cristo da religião eu não, eu não conhecia o Cristo místico né que sabe tudo que conhece tudo que conhece todas as culturas e religiões e ele sintetizou de uma forma simples daí, né? Eu sempre falo para todo mundo: o Evangelho de Jesus é uma forma simplificada de todas as culturas e, e que a gente aprende.
0: Se você for fazer um estudo real, você vai ver que todas as religiões ela tem conexão, umas com as outras. Tem a mesma palavra. É só você saber observar, pegar aquilo que é de bom. Sim. E uma coisa curiosa que aconteceu na minha primeira consagração foi que uma
1: uma gota, como se fosse uma lágrima não saía daqui. Eu limpava ela e ela voltava. Daí eu fui entender o que aqui é a pineal. Daí eu fui fazer um curso de chakras, né? Daí eu fui entender o, como, o funcionamento. Por que, que eu tinha tanta dor no estômago? Eu entendi através do curso de chakras. Né? Preocupação com dinheiro, preocupação com conta da realização. Então eu fui estudando por que, que eu tinha muita garganta inflamada. E foi muito bacana, assim. Foi tudo azar arváscoa Dei abertura para outras linhas de pensamento. Mais, assim, mais místicos, que fala sobre ciência também, então me enriqueceu muito a experiência da Ayahuasca em questão à abertura mesmo, visão sobre a fé, e foi muito legal.
0: Hein? É engraçado que você está falando isso sobre o câncer. É, meu pai ele ele faleceu de câncer, né? De pâncreas. E é toda essa área digestiva, né? Eu notei assim numa uma experiência que eu tive de ayahuasca que a gente fez para o meu pai que esse câncer que ele tinha é porque ele não conseguia digerir certas emoções que ocorreram na vida dele e aí se tornou um câncer, né? Então por isso que a gente tem que se libertar dessas bagagens para ela não sair do campo mental e ir pro físico, quando ela vem pro físico ela vem como uma doença, né, foi algo que eu fiquei muito de olho apesar que hoje, né, pra você ter um câncer de estômago é fácil, né, é só você ficar se alimentando só de comida embalada, pronto
1: então, outra coisa que, que, que a Ayahuasca mexeu muito comigo foi, foi, foi questão de alimentação os 15 primeiros dias, assim pós o trabalho da Ayahuasca, eu não conseguia sentir o cheiro, minha, minha esposa fazia carne, podia ser fresca a carne, eu sentia cheiro de podre eu não conseguia comer carne durante os 15 15 dias, assim, depois você vai voltando, mas eu não consegui, eu mudei minha alimentação, tanto é que eu, eu emagreci depois da ayahuasca, né, porque eu mudei muito meu jeito de me alimentar, entender que esses preceitos religiosos sobre a alimentação não é um, uma coisa arbitrária, é uma coisa que tá trazendo saúde pro seu pro seu tempo, né, pro seu corpo, então hoje eu me preocupo muito, eu o, o tanto que a alimento industrializado, esses fast food, deixa a pessoa deprimida e tem energia atômica em tudo, não é? Então hoje eu fico muito atento ao que tem colocado dentro do meu corpo. Por exemplo, eu sou músico. Eu tinha o costume até para quebrar a timidez que eu tinha, porque eu, eu sempre fui muito travado por causa da que eu era religioso da igreja. Então eu tomava muita bebida alcoólica para ajudar nessa daí a Vasco quer falar, na força falava assim para mim, ó, você continuar tomando, você não vai ver sua filha crescer, você vai morrer. Daí nisso que meu irmão veio trazer um copo d'água jeito que eu fui virar o copo d'água veio cognac com guaraná que eu tomava muito veio o cheiro que eu suportei então, até que eu cheguei em casa a primeira coisa que eu fiz quebrei tudo quanto é garrafa de bebida alcoólica meu primeiro baile assim sem bebida alcoólica foi a coisa assim, mais maravilhosa do mundo de casamento que eu tava fazendo foi assim aquela entrega sem nada sem aditivo nenhum de gratidão mesmo de quando consegui canalizar a questão da gratidão na música o amor mesmo nas coisas que eu tenho feito Quebrar ego, né? Porque o músico tem um ego gigantesco E eu sempre falo pro músico O que tem que aparecer é a nossa música A partir do momento que a gente toma Da gente, aí a gente se estragou Aí a gente vai cometer <risos> tudo quanto é Tipo de pecado possível, né? Eu sempre falo assim No dia que a sua música Vira a sua cara você já aproveita disso para ter mulher, para fazer o que não deve. Então, a partir do momento que você fala assim, não, eu só sou um canal, sou um canal de Deus para fluir coisas, né? Eu, por exemplo, eu fazendo letra, eu quero abençoar as pessoas. A questão de, de, de sobrevivência não me aflige mais, igual me afligia. Falar ah, dinheiro, essas ilusão assim.
0: É, porque o, o dinheiro, ele acaba sendo tudo pra nós, né? Tudo é dinheiro, né? E, e aí traz muita preocupação, a nossa mente começa a ficar muito no futuro, e isso é um problema, né? E agora uma coisa que eu queria saber, se vocês tocam em, em, em rituais assim ou não?
1: Não, não... Eu... Nunca, tô, nunca toquei, assim, então até, até muito das músicas do trabalho a gente toca em casa, gosta, traz, eu, eu mesmo mudei meu jeito de alimentar até na música, eu ouço outras coisas, aliás, diariamente eu ouço as, as playlists xamânicas, assim, e a música de letra só se a letra for muito boa mesmo, eu, eu tenho me alimentado só de coisa boa,
0: mas é, eu não toco não, <risos> É, porque meu, o teu irmão, como ele serve a Ayahuasca, é, eu até pensava que, como você é músico, que ele fosse músico também, né? Porque dá uma diferença, né? Quando é ao vivo e tal, em vez de ser playlist, dá uma diferença grande aí.
1: É, seria interessante. Chega no, não, chegou é um caso no final do, do trabalho, assim, a gente pegar o violão e cantar alguma coisa. Mas não durante o, o, o ritual, assim... Até porque, como eu falei para vocês, são poucas pessoas são... e a gente vai. Quando eu vou, eu não tomo, eu vou para ajudar mesmo. Eu falo para todo mundo, gente, se você for lá e não acontecer nada, isso já aconteceu. Porque você tirou cinco horas da sua vida para você meditar, para você ouvir música. É, por exemplo, todo mundo é, tem esse preconceito: é droga. Eu falo assim, cara você não entende, eu tive trabalhos maravilhosos, que eu não queria tomar, daí por insistência do meu irmão eu tomei 30ml, foi o melhor trabalho que eu tinha, enquanto eu tive trabalhos, inclusive esse ano que, quero ir lá, quero ir lá porque eu quero mais, mais, mais eu tomava três doses e não acontecia nada nada E lá, sabe quando você vai na não, eu quero entrar na força, quero fazer o trabalho daí você vai dar uma. eu tomei, foram três trabalhos assim, seguidos que eu ia lá, tomava as três doses, não entrava na força, daí eu. Só que eu sempre falo, não, na força não está é, tá mandando eu para a vida. Não tem. Como assim, assim? Para de buscar as coisas aqui, vai tratar do seu eu, vai trabalhar, vai, para de querer ser super-heróis. Então, daí, é, porque muitas vezes a, a Ayahuasca tem esse processo assim, como um, um, outra coisa. Você pode usar ela de muleta, então daí a, a Ayahuasca sempre me joga para a vida. Tanto é que meus trabalhos agora, os primeiros assim, eu fiz seis meses direto. Sempre foi muito para dentro, tratar muito dentro, dentro. Eu entrava na força, ia lá, aquele processo. Até que a segunda vez a força falou, não, pode ficar tranquilo, você não vai morrer de novo. <risos> Porque eu tinha aquele mesmo, aquele processo, vou morrer de novo, não aguento. Não, é daqui para frente. E aí, foi assim: os três primeiros trabalhos foram tudo para dentro. Enquanto os outros trabalhos, eu feio, me fechava para viver se a força vinha, a força não vinha, a força jogava eu para fora. Então, para me tratar do meu eu vivente mesmo. Fazer essa conexão dos dois mundos. Que eu, porque chega um tempo que você, é, você fica muito espiritual, né? Assim, você, você... Na verdade, você tem, você tem até vontade de partir desse mundo mesmo. Cara, esse mundo não é legal. E daí parece que a Ayahuasca conecta essas coisas. Né? Não, enfrenta o seu eu, seu eu vivente, para de querer fugir e, e une esse, esse mundo espiritual com esse, esse mundo carnal. É essa missão, né?
0: Porque tem muita gente que toma, aí quer viver numa comunidade, vai na chapada, não sei da onde, né? porque lá é tudo paz, é tudo lindo, maravilhoso. Mas na verdade, não, né, cara? Você tem que viver aqui. Né, no meio da loucura Porque aí é onde você vai aprender
1: É o dia a dia é engraçado que depois da ayahuasca, né? Às vezes a semana que eu tomava a ayahuasca vinha os mesmos problemas de sempre. Só que como eu agia de uma forma diferente, as coisas tinham um resultado diferente. Daí eu entendi. Eu falei, cara, por isso que eu voltava no mesmo ciclo. Porque eu sempre tinha o mesmo tipo de reação. A partir do momento que você se acalma o seu espírito e entrega até na, na, na mão do divino, assim, que não, tá tudo certo. Aconteceu isso por um bom propósito. Ah, deu. Quando eu quebrava meu carro, meu, meu carro era antigo quebrava muito, eu, nossa eu já bati o pé com Deus já brigava com o universo agora quando eu quebro o carro eu, falo, eu dou um joinha e falo tá tudo certo e eu dou risada e isso que é o legal aí ah, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas ó eu acho que promove um equilíbrio emocional muito legal assim. Ele faz você se, se, se enxergar na sua, na, na sua ira. Ele, é muito legal isso, né?
0: É, você observa as coisas de uma outra maneira, né? Então, quando você aprende isso, a vida segue mais tranquila, né, cara? Você não dá tanta cabeçada. Eu sempre falo assim,
1: é os processos também que eu acho que a é que um, é um remédio. Eu sempre falo para todo mundo. É uma medicina mesmo, uma medicina é divina, assim. Vejo, às vezes, as pessoas preferem ir lá, entupir assim, estar já Preto do que ter uma experiência na Eu falo assim, cara, se fosse há 100 anos atrás, se chegasse num, num, qualquer pessoa no senhor e falasse assim, toma esse comprimido, ele fala, não é jeito nenhum, eu vou tomar meu chazinho ali. Hoje inverteu a mente das pessoas. Hoje as pessoas confiam em muito mais um laboratório do que na, 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 na medicina natural, né? E eu sempre falo, não, é um, é um enteógeno, assim, que, que, que ele tem não só o efeito enteógeno, como a, a cura do físico também, mente, já, já eu, eu pesquisei muito sobre a Ayahuasca, depois os estudos sobre a Ayahuasca, como que ela funciona. Eu não fui pesquisar antes, não, fui pesquisar depois. Eu, eu tive a experiência e falei, mas o que aconteceu comigo aqui, né? E eu sempre tento promover, por, por curioso, é, é um fato curioso que acontece aqui, que tem vindo muito evangélico aqui, né? É. Amigo evangélico. Teve gente que falou que no Maurício já botou mais isso aí, daqui a pouco o cara vem eu falei, nossa... A maioria das pessoas que, que vem aqui me surpreende. Por quê? Porque é gente que eu achava que nunca iria vir. E os que falam que vem, que eu achava que ia vir, falando nossa, esse vem, esse não vem. Até nisso, aqui burra a minha cabeça.
0: Mas você sabe o que acontece? Tem muito evangélico hoje consumindo a Ayahuasca, cara. Porque um, o, o evangélico e eles são um grupo muito unido. E quando, quando um vai e toma e se cura daquilo, outras pessoas vêm, cara. É mais fácil. Ele é um buscador. Ele é, é. Ele é um buscador,
1: né? A instituição está bem fria. As instituições estão espiritualmente frias, assim. As pessoas estão ali, indo por um compromisso social, mas falta vida. E a gente quer sentir o, o divino em nós, assim. E eu falo assim: eu, eu, por que caiu asca Acho que promove isso porque ela limpamente você não fica ela limpamente e quando limpamente cabe espaço para o espiritual atingir é que o espiritual não dá tempo de atingir porque nossa mente tá muito cheia de coisa até os livros que eu tenho lido até budistas assim fala cara tira um dia da semana para você não fazer nada ficar em silêncio é livro li o livro do Oxo silêncio e depois eu acho que é muito essa questão, silencia sua mente, silencia, silencia, para. E, e eu acho que as pessoas não estão dando tempo de silêncio. A igreja também tá é barulhenta, ela não, não faz as pessoas voltar para si, se rever, olhar, não, faz tudo que eu estou mandando aqui, que vai dar tudo certo. E a pessoa daí faz tudo que está mandando, segue a cartilha arrisca e a vida dela só, só só fica ruim. Então.
0: É a falta de orientação, né, meu? É, é, é muito complexo isso. Tem uma complexidade muito grande, ainda falta muito para o ser humano ele compreender certas coisas que estão tá ao redor dele, de como funciona essa magia do silêncio mental, né? Porque o silêncio mental é que te leva até essa expansão de consciência. Quanto mais barulho tiver, mais difícil é.
1: É a busca do fora, né? Eu acho que tudo que é busca do fora... Desde eu comentei com o meu irmão, né? Que a gente já foi criado com essa dependência de alguém nos falecer feliz. E esse alguém é esse ser superior que mora em nós. Então a gente projeta Deus nas coisas, numa mulher, num homem. Projeta Deus no, no trabalho, projeta Deus na religião. E, e busca Ele fora. E quando porque a gente já foi criado para ser dependente, para a gente saber que sozinho a gente não, não, não aguenta. Só que daí a gente sempre projeta o Deus das pessoas, é, é isso. O Deus de um é o dinheiro, o Deus de outro é o sexo, o Deus de outro é um filho, uma mulher, pode ser qualquer coisa. E ele não olhou para o Deus que habita dentro dele. Então é, é isso que o ciência vai trazer, né? Até porque eu falo assim, a palavra, a palavra não significa nada. Eu posso estar falando muito, muita coisa bonita aqui para você e dar a impressão que a minha vida foi transformada, mas pro divino, a palavra é lixo, vamos dizer assim. Ele pega a minha palavra e joga no lixo. Ele fala assim, eu quero saber o que tem aqui dentro no seu silêncio. E hoje eu penso isso. O que, tá, o que tem aqui dentro no meu silêncio? Falar eu falar com as pessoas, eu posso até convencer as pessoas a, a vir, tomar eu acho, mas o que tá acontecendo aqui dentro? Então, quando, aí, quando você sabe o que está acontecendo aqui dentro, nada mais te machuca. Nunca mais nada mais te ofende, nada mais te, te desespera. Se alguém te decepciona, tinha que ser assim: é o caminho dela, ora por ela. Eu sempre falo assim: a, a, essa orar pelos inimigos, ora por quem te ofende. O próprio Pai nosso fala ali Perdoar é os nossos pecados, assim como nós perdoamos. A gente só quer ter os pecados perdoados, mas não quer perdoar. Eu aprendi a silenciar, olhar primeiro para dentro de mim e falar assim: o que você precisa melhorar aqui dentro. Porque o, o exterior, o resultado, é só o, o trato que você dá aqui dentro. Mas é difícil, é o. Esse eu inferior... Ele vai buscando... Ele sabe que ele tá te perdendo... E ele vai tentando... As armadilhas, ele vai lhe voltar no comando... E daí você tem que ter essa briga com ele, né?
0: Sim... É a briga com ego, né?
1: É... é e daí você volta... Mas você, como você teve a experiência e assim, cara, e quando ele tá querendo brigar muito comigo, daí eu já vou lá e faço uma consagração. <risos> você não vai voltar, não.
0: Para dar uma voadora, né, meu?
1: Você não vai voltar, não. Você vai apanhar lá se voltar. É,
0: não, é complicado. Eu acho que eu sou a mesma coisa, assim, né? É. Eu sou a mesma coisa, nossa, cara. Você
1: consagra a há muito tempo, já não?
0: Já. É, desde que eu tinha... Vai fazer aí, já tem uns nove anos, eu acho, que eu consagro. Pô, oh, que legal. Eu, tô, eu sou novato, eu sou, eu sou novato. Ah, não, cara, mas não tem essa. O que é bom é que você também é novo, né? Quantos anos você tem? Não, não sou novo,
1: não. Eu faço 45 agora em agosto.
0: Pô, é novo, é novo. É, tá bom, meu. Eu falo assim, a
1: cabeça é de 26. É, então. E a cabeça é de 26.
0: A minha também, cara. A minha é assim também. Já tenho quase 50, mas, meu, tamo aí. É... é bom, cara. Mas quanto antes, melhor, né, cara? A gente tem essa experiência. Mas é um exercício, cara, porque é aquele negócio. Quanto mais você vai tomando, mais você vai percebendo que o buraco é muito mais embaixo daquilo que você imagina, né, cara? É como se você estivesse cavando e aí você vai achando mais sujeira que você precisa se livrar, né, cara? É. Pra deixar aquele terreno limpo pra florescer, né? É, eu
1: toda vez que eu vou tomar, é uma briga do meu eu com a, com a força, assim de, de querer a, o seu eu consciente, querer, não, tá tudo bem, tá tudo certo, e daí eu sempre falo assim, a maioria dos trabalhos que eu entro na força é depois de eu me render e chorar por algum momento, lembrar de alguma coisa Daí após o choro, daí a força vem com tudo. Né? O choro pra mim é como se fosse uma entrega. E eu sempre falo assim: teve trabalho que eu falava assim, cara, tô com saudade de chorar. Eu vim aqui para chorar hoje. eu choro, 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 choro. E teve em trabalho que eu dancei. Eu falei, teve, teve trabalho assim muito curioso, porque eu não danço, eu não, tô, não sou acostumado a dançar. E minha perna ia dançar e ela pedia aquilo, eu fiquei no... no aqui é um mato, né? Tem um lago, mato, e, e a perna ia. Eu começava a rir, porque é, parecia que, que tinha um... um, um da cintura para baixo era outra pessoa me carregando, assim. E dançava e, e, faz, e fazia... É, né? assim como dentro da acho que a gente tem muita experiência com a mão, né? A mão cria uma, uma certa independência, que ela faz né, algumas coisas... E daí eu tive esses trabalhos. E aí eu escuto uma música que fala assim que os dias sombrios também são teus, né? Também, os dias sombrios também. As nossas sombras também têm um, um dono e a gente tem que enfrentar elas para ter uma... Uma, uma vida melhor, né?
0: Sim. Você precisa olhar a sua sombra saber que ela existe e o quanto ela faz mal pra você. É o momento onde você utiliza essa energia de transformação, né? De não estar tá cometendo certos hábitos que são errôneos na sua vida. Transformar aquilo ali. A vida só muda quando você realmente muda de atitude. Não adianta você querer mudar tendo as mesmas atitudes. Você só tem uma mudança quando você muda a atitude. Aí é que vem a transformação.
1: Entendi lembrei de uma coisa interessante que aconteceu comigo após a Ayahuasca, né, após principalmente essa morte, esse primeiro trabalho. Eu fiquei durante um mês, eu preciso ter uma ideia, eu sentia até me cutucar à noite, assim, fazia eu acordar, e toda vez que eu pegava o relógio era, tipo, 3h33, 5h55, eu cheguei pra minha esposa, tanto é que depois que eu fui, minha esposa fez também, né, demorou seis meses, ela fez, hoje ela fez três vezes já. E daí eu falava pra ela assim, ó, Bárbara, eu não tô ficando louco, mas tá acontecendo isso comigo após a ayahuasca e tal. E daí um dia eu falei assim, ó, vou acordar o seu dia. Daí teve, teve um dia que aconteceu, daí eu acordei ela no escuro e falei assim, ó, Bárbara, pediu pra acordar e olhar no relógio. Eu, não, eu, eu falei, meu celular tá lá, no, tá lá no, na cozinha, olha aí o seu. E daí ela pegou, tava tudo escuro, o quarto ela acendeu assim, deu 5,55. Engraçado que cada... cada... Cada repetição numérica dessa era um significado que conversava exatamente com o que eu estava passando no momento, assim, sobre o mundo espiritual estar tá conversando comigo, assim, sobre os anjos, eu tinha muito a ver com isso. E o que a coisa que eu não não acreditava, teve que ter essas coisas assim, até toques físicos, para eu poder entender o processo. Só que depois cessou, tá? Depois cessou. Hoje eu só entendo, né? Eu só entendo a questão, eu faço minhas orações, nunca mais deixei de fazer um Pai Nosso. <risos> todo dia eu acho que uma oração simples mas que resolve e faço minhas meditação também vou pro meio do mato todo dia eu, ah é uma coisa que eu que eu, que eu que eu não consigo mais ficar sem sol pois aí eu acho que é banho do sol não consigo mais eu eu preciso do sol sim. eu preciso do sol eu preciso demais de tomar um banho de sol, de fazer minha meditação de manhã, acordar o máximo cedo possível, não consigo mais. Nem ficava de madrugada acordado, assim, Que eu ficava muito por trabalho. Às vezes eu fico porque eu tô tocando, né? Mas hoje eu necessito, independente da hora que eu vou dormir, eu preciso acordar cedo. Ver o sol, tomar o um banho de sol, assim, é, um, é uma coisa maravilhosa, assim. Saber do poder que tem a, a energia do sol, assim. O poder divino que tem, assim.
0: Com certeza, é uma energia renovadora, porque melhora o sono, melhora, melhora tudo, né? Mas, pô, foi bom conversar contigo, cara.
1: Oh, vamos ter contato aí, Lê. É sempre impossível a resumir a experiência da, da Ayahuasca, só se for a experiência, às vezes, de um único trabalho, né? Mas a gente sabe que a Ayahuasca é um processo de construção. É, cara. Que, que parece que é um livro com capítulos, assim. Na maioria das vezes, a gente é sempre chamado de ir lá. Muitas vezes, quando você quer projetar, é igual eu falei pra você, eu projetei esse. Ano ICO, que eu queria, não aconteceu nada. E quando você sente chamado, é, é outro trabalho. Eu gostei da sua abordagem, desses desse relatos, porque realmente todo mundo que você veio conversar sobre a ayahuasca só fala do neto do Chico é, é a única referência que tem. E a gente conhece de perto, através de, de, de quem tomou amigos, a, a metamorfose, a, a metanoia que faz na vida da pessoa pro bem.
0: Ah, com certeza. Aqui é uma oportunidade também de descriminalizar a ayahuasca, fazer com que tenha uma, uma visualização um pouco mais positiva, né? Mas é que tem muito interesse, né? Imagine que hoje a indústria farmacêutica fatura milhões só com antidepressivo, antipsicótico esse tipo de coisa. Imagine se todo mundo tomar ayahuasca, o que vai acontecer? acontecer. Então existe uma energia que não quer isso, existe um interesse econômico, né? Então,
1: mas esses interesses econômicos eles são movimentados por fatores espirituais, né? E hoje, eu, Quando você fala do laboratório assim, eu falo assim, eu sei que existe um reino espiritual do mal escravizando as pessoas através desses medicamentos sintéticos e não quer que ela saia da sua escravidão.
0: E como, né? Mas cara, gratidão pelo teu tempo de estar tá falando sobre a sua experiência, que foi numa fase muito difícil, eu acho que muita gente passou pelo mesmo processo que o seu, assim, eu acho que vai ajudar muita gente, né? A ter uma percepção bem ampliada sobre os problemas que vivem, né? Na vida, né? As mazelas da nossa vida, né? Nossos anseios, as nossas frustrações, né, tudo que é feito para ajudar, dar uma nova percepção às pessoas. Gratidão, irmão.
1: que nos aflige é tudo igual. É engraçado. As coisas que afligem um afligem o outro, é tudo igual. <risos> a gente compartilha das mesmas aflições que quando a gente vai pro processo da que a gente vai, cara, por que eu não me afligia por isso? É, e é legal. Prazer conhecer você, viu, Weber? Só de ver sua cara, viu? só de ver seu rosto, assim, sua feição, já, já transmite uma luz, uma coisa boa.
0: Oh, gratidão, gratidão, irmão. É vocês que fazem esse programa, né, cara? Eu só tô aqui pra guiar o um negócio. <risos> Mas vocês que são os grandes curandeiros.
1: <risos> eu falo bastante, mas eu tô tentando falar mais pausado, aprendendo a falar ainda.
0: <risos> não, cara, não se preocupa não, cara, tem que ser você mesmo. É isso que importa, meu. E o conselho que eu dou pra você, cara, aproveita que você tem a música dentro de você, cara. Faça isso pras pessoas, é ótimo, meu. Você vai ver como vai melhorar a vida de muita gente, pela tua música.
1: É, não, mas ayahuasca, ayahuasca, a força já riu de mim. Ela, é, eu perguntava assim, né? Viu? Não tem nada de música pra mim, eu quero mais música. Você falava assim, não, música é seu ego, se eu der mais pra você, você vai estragar você. <risos> e daí teve trabalho que falava assim, ó, é, teve trabalho que falava assim: sabe o que você é agradável com seus amigos? Música é bonzinho, vai mascarar a sua falta de competência, vai estudar. E eu ria desse trabalho. literalmente assim pra mim: Vai estudar, vai desenvolver o talento, para, para de. Você tá e eu, eu ria de mim mesmo que mostrava que eu era ruim assim. <risos> Vai estudar.
0: É, a gente tem que estar tá sempre estudando. Né? <risos> Gratidão, irmão, pelo seu tempo e pela sua paciência aí, tá bom?
1: Que isso, obrigado, Desculpa aí não ter conseguido fazer ontem marcar o não. Ensaio, mas Deus, eu ainda lembrei, estava jantando Que benção, foi, eu Já peguei já deixei o deixei os um ligado. Tá bom? Obrigado, viu?
0: É, não, não. Mas pode ficar tranquilo. É nó é na fita
1: <risos> Cara, Deus abençoe grandemente viu? Parabéns aí pelo trabalho Um abração, valeu, obrigado Obrigado abençoe, você, irmão
0: aí. Tchau, tchau Valeu. valeu. Tchau. E se você teve uma experiência De expansão de consciência isso tá transformando a sua vida E você quer compartilhar conosco aqui Entra no nosso Instagram Relato Ayahuasca E deixa uma mensagem Eu entrar em contato com você E o seu relato pode estar aqui Gratidão a todos